0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Иван Филиппов, автор канала ⁇ Запасаемся попкорном
1: ⁇ И Лиза Сурганова, главный редактор кинопоиска.
0: И мы начнем этот выпуск сразу с двух классных новостей. Во-первых, мы набрали миллион прослушиваний на разных платформах. Это значит, что нас послушали больше миллиона раз в Apple Podcasts. Google подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, на самом деле, главным образом, и на всех других платформах, где есть наш подкаст.
1: И мы страшно этому рады, потому что ну как-то нам это немножко, по крайней мере, мне это немножко удивительно, но я очень-очень благодарен всем, кто нас слушает, всем, кто пишет нам письма, всем, кто пишет нам комментарии, и вообще мы вас всех очень любим. Спасибо.
0: И это правда. И у нас уже есть почти тысяча оценок в Apple подкаст как раз, поэтому если вы вдруг еще не поставили свою оценку, поставьте ее нам, пожалуйста. Мы будем рады. А так больше людей узнает о нашем подкасте.
1: Уже тысяча человек написали. Почему этот мужик все время перепевает Лизу?
0: Нет, отзывы и оценки это разные вещи. Отзывы тоже пишите. И, кстати, пишите нам еще на почту. Подкаст собакики точка ру. Вторая важная новость. У Вани, так. нашего постоянного соведущего и соавтора этого подкаста, скоро выходит книга про сериалы. да 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 да
1: Да, это так.
0: Называется она, вы никогда не угадаете, как?
1: Она называется «В следующих сериях».
0: Что-то знакомое, да, правда? Действительно. Вань, в этой книге рассказывается про 55 сериалов. Почему 55? Потому
1: что мне больше не разрешили. Я хотел больше, мне сказали, что или можно больше, но тогда про каждый сериал надо написать мало, или нужно меньше, и тогда можно побольше. В общем, мы сторговались на 55.
0: Хорошо, а что это за сериал и вообще как бы как устроена эта книжка?
1: Смотри, я очень люблю книги, которые ты можешь взять про какую-то интересующую тебя тему и как-то получить сразу общий обзор всего. То есть не просто конкретно, я не знаю, детальный анализ проблемы, а вот именно я прочитал одну книжку, о, классно, я теперь имею представление об этом вопросе, могу поддерживать разговор, а не выглядеть идиотом. И эта книжка, она задумалась примерно так. Это книжка про то, как сериалы стали главной формой досуга. Это книжка про то, как сериалы стали из-постыдного удовольствия явлением поп-культуры с 100 миллионными инвестициями в сезон. Про то, как изменились герои, как мы привыкли любить сложных героев, как вообще это все устроено. И плюс истории про 55 очень разных сериалов. Это не 55 лучших, это даже не 55 главных, это именно очень разных сериалов. Там есть великие, там есть старые, там есть новые, там есть развлекательные, есть серьезные депрессивные, веселые Ну, в общем, как-то хотелось э, такую книжку, чтобы можно было прочитать и сразу примерно все понять.
0: Но более или менее, как я понимаю, это история сериалов 21 века уже, то есть от «Клана Сопрано», который стал новым словом, в сериалах, до, собственно, сегодняшних дней. Каким сериалом уже закончил? Чернобыль. Чернобыль, да. Последний. И там даже есть, насколько я понимаю, пара сериалов, которые возникли благодаря этому подкасту, например, «Годы».
1: Да, однозначно, там есть «Годы», которые посоветовали нам с тобой в комментариях, но там еще на самом деле есть старые всякие штуки, там практически нет комедий, потому что я ничего не понимаю в комедиях, там нету друзей, потому что про друзей написано горы всего, и мне кажется странным переписывать какие-то чужие мысли. Но а там есть скорая помощь, которую я нежно люблю, да. которую мне кажется многие незаслуженно забыли. Там есть еще какое-то количество таких неожиданных, мне кажется, сериалов.
0: Ну ладно, самое главное, когда она наконец выходит и когда ее. 29
1: дается? ноября она выходит 29 ноября в начале декабря я буду ее презентовать на онфикшене. Если кто-то хочет со мной еще там поговорить, пообщаться, тоже можно приходить.
0: Класс. Ну что ж, а теперь мы наконец перейдем к обсуждению сериала и сегодня мы поговорим про второй сезон и одновременно весь сериал Конец гребного мира. Это Как это сказать? Цензурное его название.
1: End of the fucking world.
0: В общем, этот сериал вышел на Channel 4, кажется, в Великобритании. Прошел довольно незаметно. И только когда он вышел на Нетфликсе уже, вдруг все о нем заговорили. И он стал прям таким мини-хитом Нетфликса, потому что это такая мрачная комедия про подростков с суицидальными наклонностями и психопатическими какими-то наклонностями, которые отправляются в безумный роуд-трип.
1: Ну, я бы, наверное, по называть ее комедией честно. Это черная
0: комедия, нет, ну ладно, там очень много там смешного. Там очень много смешного,
1: но оно при этом все настолько трагично и грустно и тяжело, и депрессивно. Я очень люблю этот сериал, мне страшно нравится первый сезон, но я честно скажу, что когда я смотрел второй, мне натурально хотелось обмазаться розовыми единорогами, потому что там просто разлито в воздухе какое-то ощущение такой чудовищной безысходности, что смотреть его в общем непросто.
0: Чем заканчивался первый сезон, собственно, Road трип про который я уже сказала, когда они приезжают к отцу Алише и выясняется, что на самом деле ему было всегда плевать на нее. Дорогие друзья, это мой голос из будущего. Мы пишем эту вставку, чтобы принести извинения и сказать, что главную героиню сериала «Конец гробного мира», конечно же, зовут не Алиша, а Алиса. Мы с Ваней обещаем лучше высыпаться перед записью подкастов и меньше поддаваться влиянию ретроградного Меркурия, потому что ничем другим это объяснить нельзя. А нет, можно объяснить тем, что мы с Ваней очень любим сериал «Хорошая жена», в котором главную герою не зовут Алиша. Простите нас, пожалуйста, еще раз. И там есть, мне кажется, великая фраза совершенно, которая меня прям тогда выбила из клии. Ну, то есть она великая, она одновременно очень грустная, очень правдивая, да, когда она, наконец, понимает, что он никогда не отправлял ей открытки и вообще ему плевать на нее, она ему говорит:
1: Не надо заводить детей, если собираешься бросать их, ведь они потом винят
0: себя всю свою жизнь. И это, конечно очень-очень грустная фраза про брошенных детей, вообще про то, как себя ощущают дети, выросшие в неполных семьях.
1: Мы что весь предыдущий подкаст более-менее про это разговаривали, потому что весь сериал «Дефея», он ровно об этом. Да, ты совершенно права, это совершенно выдающаяся фраза, но там еще есть момент, который мне очень нравится, потому что вот мы смотрим на маму этой девочки, и эта мама какая-то абсолютно бессмысленная, она занята совершенно не тем, она пытается угодить мужу, и вдруг маленькая деталька в финале, и ты на уже смотришь совершенно иначе. Да,
0: что это она отправляла в эти она отправляла, и она
1: тоже понимает, она тоже старается, она тоже, в общем, сложный человек. У меня такой, как сказать, мой собственный маленький маркер для сериалов про подростков, как там показаны родители. Потому что иногда бывает так, что родители показаны настолько примитивно, что ты понимаешь, что люди, которые это писали, они, может быть, так и думают, что это так устроено. Они не пытаются понять, как взрослые смотрят на этот мир, чем они руководствуются, что они думают. А есть там, я не знаю, эйфория или 13 причин почему, где неожиданным образом очень какими-то маленькими, не всегда заметными, неочевидными деталями показано, что на самом деле родители хотят, просто они не всегда могут, они не всегда умеют, они не всегда понимают как, не всегда умеют найти правильные слова, не всегда умеют выстроить вот эту вот коммуникацию, потому что по большому счету это вся история, как и в общем большинство некачественных историй, это про то, что никто не слышит, что им говорят, и если слышат, то слышат совершенно не то, что им говорят.
0: Первый сезон заканчивался таким открытым финалом, да, когда Джеймс бьет Алишу, чтобы она не бежала за ним, убегает по пляжу, за ним убегает полиция, стреляют и все. И фейдаут, Мы видим черный экран. И мы не знаем, что произошло. Попали в него, убит он, не убит, но предполагаем, что, скорее всего, закончилось все трагически. И что это, как бы, любовная история закончилась толком не начавшись. И, собственно, так и заканчивался оригинальный комикс, на котором был основан первый сезон.
1: И так, конечно, стоило бы закончить сериал. Вот мы сейчас забежим немножко вперед это не потому, что второй сезон какой-то плохой, просто потому что появление второго сезона испортило герметичность, на самом деле, выдающейся истории. И ну, в общем, это да,
0: это была такая история про Бони и Клайда, да, которая, ну, в общем, да, как бы не требует объяснений никаких. Мы все более-менее поняли. Мы поняли, что они нашли важного для себя человека вот в другом, да, и что вся эта история была про одиночество и про поиски хоть какой-то любящей души, и вот они не нашли, но, к сожалению, поскольку они по пути натворили дел, то закончилось все трагически. Второй сезон это, с одной стороны, как бы ненужное продолжение, да, немножко вымоченный, как будто и пилок. Но, с другой стороны, на самом деле, он поднимает много важных тем. Во-первых, про такое внутреннее наказание, да, от которого ты никуда не может сбежать. На самом деле, в первом сезоне мало проговорено, что они чувствуют после того, как Джеймс убивает вот этого профессора, который пытается изнасиловать Алишу. Понятно, что ему тяжело, но в целом мы на этом долго не задерживаемся. Дальше все опять переключается на их отношения, на семью, на отца и так далее.
1: то сказала про профессора, который пытается ее изнасиловать, и у меня неожиданно это все с да. этой чудовищество это обсудить тоже
0: позже. И мы, на самом деле, понимаем, как сильно это травмировало их обоих, ну, потому что, очевидно, ни один из них на самом деле не был готов к такой жестокости, ни один из них Но не был готов. Джеймс, который
1: так выпендривался и да. так всех собирался поубивать.
0: И ни один из них не был готов к такой ну, так, травме.
1: Думаешь, мы не наказаны? Я все время в том доме. Всегда в той комнате. Оттуда не выбраться.
0: И мы видим Алишу в состоянии близком Или, ну, на самом деле, в состоянии депрессии да, Когда она буквально не знает, что делать со своей жизнью И от безысходности, и от одиночества И от, видимо, тоски Выходит замуж вдруг Ну, мне на
1: самом деле жалко мальчика, за которого она выходит замуж Потому что мальчик там единственному прилетел Вообще ни за что Он, Он милый Он учит детей плавать на каноэ И у него на все есть свое мнение
0: Знаешь про Финляндию? Ее не существует это земельный массив, выдуманный русскими во время холодной войны.
1: Ясно. А он милый, симпатичный, хочет дом, семью, ну, детей. Такое тоже
0: бывает. Это, это правда, к сожалению.
1: Ну да, ну просто мальчик жалко. Я ну, понимаю, это. называется что
0: бывает? ребаунд, когда вот, ты пытаешься как-то ну, восстановиться за счет отношений. Да. Ну, нет, у ну, некоторых да. он затягивается, знаешь ли? Ну, в
1: смысле, ну, под венец тащить это как-то, мне кажется, нет. Я
0: прям знаю такие истории. Такое тоже бывает. Люди пытаются избавиться от тоски разными способами.
1: Это понятно. И на самом деле, вот ты сказал как раз ключевую фразу, что первый сезон был про то, что измученным одиночеством людям нужно доброе слово и попытка понять вообще от кого угодно. И в этом смысле очень интересно начинается второй сезон, что появляется новая героиня, которая абсолютно классический пример вот именно такого человека.
0: Австрия. Вена. Китай. Китай. Пекин.
1: Демократическая Республика Конго. Кинсасаса. Латвия. Mm. Латвия. Киев. Ты словно по лицу меня ударила.
0: Мама всегда хотела, чтобы я поступила в университет. Она не училась, потому что забеременела
1: то есть которую всю жизнь мучают, и, как обычно, это происходит с детьми, у которых мамы думают про оценки. Это происходит якобы из благих побуждений, и вот жизнь ребенка превращает в ад. В результате человек настолько не знает, что такое любовь, что, оказавшись за пределами родительского контроля, хватается просто за первое проявление, которое на самом деле, если бы он был ребенком из семи, где его любили, то он бы никогда в жизни к этому профессору ни в какой дом не поехал бы, просто вообще никогда. А тут вот эта вот измученная девочка, соответственно, становится. Причем она становится же его жертвой, на самом деле самым ужасным образом он подчиняет ее волю. То есть мы ну видим, да. что вот он умер, а дело его живет, что она настолько отравлена им и его отношением, что она тащит всю эту историю дальше и сначала убивает из ревности эту девушку, потом она хочет наших героев убить. И вот она, на самом деле, все таки главный герой второго сезона, по крайней мере, для меня, потому что в случае с мальчиком, мальчик во втором сезоне теряет немножко, как сказать, индивидуальность свою. Ну, то есть вот такого, как мальчик из первого сезона, мы видели мало на экране, а с другой стороны, такого, как Джеймс стал во втором сезоне, мы видели более чем.
0: Ну, пожалуй, да.
1: Они дают ему вот эту вот удивительную детальку, что он все время ходит с урной, с прахом своего отца. Что сделаешь с отцом? Развеешь прах или будешь таскать как талисман? Изумительный финал у этой истории, когда они под мостом пытаются развеять прах, а прах промок. Но кроме этого он, в общем, ничего особенно из себя не представляет.
0: Я согласна с тобой, что, в общем, в центре этого сезона скорее Бонни, да, героиня как раз новая, и Это история... Актуально вдвойне. Во-первых, потому что действительно многие родители по сей день так воспитывают детей и считают, что это нормально. И дети дальше всю жизнь считают, что наказание, и любовь, это, ну, как бы, это одно и то же, или это очень связано, или что того, кого ты любишь, надо наказывать, и это нормально, это его воспитывает, и делают лучше, да, и потом воспитывают так своих детей, и мы это наблюдаем просто поколениями. Вот эту ага, несчастную да. историю про то, что надо пороть, чтобы выросли хорошие дети. И мать ее ужасная, да, примерно это же с ней и И вторая действительно ставшая неожиданно остро актуальной тема про токсичные отношения и про довольно сумасшедших взрослых мужчин, которые, значит, манипулируют просто молодыми девушками, каким-то их вниманием и начинают с ними спать, обманывать, не знаю, а потом все это приводит к какой-то трагедии. Мы видим же в этом профессоре безумном, когда он пытается изнасиловать Алишу, какие-то задатки такого очень жестокого, очень... Манипулятивного человека. В смысле,
1: какие задатки-то чего? Мы ты забыла задатки. всю эту историю с тем, что он просто натуральный маньяк. Это же очень важный момент из первого сезона. Там Натуральный маньячило. Мне очень нравится, что сериалы, это вот как раз, кстати, штука из книжки, я практически таким образом книжку и выстраивал, что сериалы это не просто развлечение. Сериалы меняют мир, в котором мы живем. Мне страшно нравится, что сериалы начинают говорить: про то, что когда 50-летний мужик, спит с 20-летней студенткой, это неправильно, это не отношение, как у нас любят говорить, двух взрослых людей, которые добровольно, это неравное отношение. И вот эта история из второго сезона конца грёбанного мира», она блистательное подтверждение. Это абсолютная манипуляция, это абсолютно зависимое отношение. Это отношение, в которых один хищник, а второй жертва. И жертва абсолютно уверена в том, что она все делает самостоятельно, и что это любовь, и что, значит, она сама его выбрала, и всё свете мы зрители знаем, потому что мы как бы и видели ее предысторию, и видели его предысторию. Мы как раз в отличие от нее никаких иллюзий на этот счет не питаем. И на самом деле я, конечно, очень надеюсь, что как можно больше девочек посмотрят этот сериал, и в следующий раз, когда профессор предложит им что-нибудь, это кое его к чертовой матери.
0: Ну это, конечно, еще немножко про такую страшную харизму, да? Мы видим, что она обладает каким-то таким магнетическим воздействием на людей, да, действительно обаятельный, но это Такой страшный фасад. А почему ты не студентка?
1: Ты же умная.
0: Экзамены завалила.
1: Экзамены. Оценивают разные уровни заврядностей только. Исключительные люди их не сдают. Я, например. А ты очень красивая. Ты это знаешь? Тебе говорят о таком? Ты маленький лосась, верно? Кто? Хочешь плыть против течения? Может, стоит снять одежду? Мне, как мужчине, совершенно непонятно, где там магнетизм, потому что у него такие усы, сука, что вот просто ты видишь эти усы, тебе хочется бежать в другую сторону со скоростью ядерного павоза. Слушай, как но это не во внешности, ним... это Платить. в том,
0: как как он разговаривает с людьми, как он себя ведет на лекции. Во всем этом на самом деле. Молодая девушка видит интеллектуала, взрослого, умного мужчину, которому она восхищается издалека, uh-huh. который к ней начинает приближаться, и она, как бы от этого, теряет волю и разум. Понятно, Всё, да. Все, вот такая То история. То
1: есть, он, на самом деле, для полноты картины ему не хватает только этого наполеоновского мундира. Ну да,
0: у него там, небось, тоже что-нибудь спрятано.
1: Мне кажется, что он все-таки скорее, скорее.
0: Похож немного, да. Что мы думаем про, собственно, финал этого сезона? Вот в том сезоне все заканчивалось открыто, и было непонятно, что. Мы гадали, и, в общем, скорее трагически заканчивалось. В этом, наоборот, все приходят к согласию, примирению. Джеймс и наконец-то объясняется. Второй сезон они уже не могут этого сделать. И это, конечно, такая немножко вымоченная линия, когда они все пытаются друг другу что-то сказать. Но, наверное, объяснимое, учитывая, что они оба очень сложные... Ребята, травмированные тоже отсутствием любви на самом деле или проявлением этой любви, потому что, как ты правильно сказал, мы видим, что на самом деле их родители их любили, и мы это видим во втором сезоне еще больше, да? М- Мать, да, Лиша, да. во-первых, к ней как-то становится ближе, она пытается ее всячески вернуть к обычной жизни, помогает со свадьбой, папа своим да... собственным
1: способом, разумеется, да. разумеется, вот как бы свое понимание счастья и все остальное.
0: Но и папа тоже очень трогательно себя ведет и как-то пытается... идет на курсы, да? Папа ужасно
1: жалко. Вот это вот вообще сцена, когда он говорит, что папа в основном ел или плакал иногда одновременно. Это прямо очень смешно. А про финал второго сезона я думаю примерно вот что. Что исходя из финала второго сезона будет сезон третий, и меня это очень расстраивает.
0: А мне кажется, что не будет.
1: А мне кажется, что не потянут дальше. Ну, Мне за, прям кажется, с другой стороны, зачем? Ну, что, что там еще хорош, рассказывать? Вот ее...
0: они как бы снова нашли друг друга, они вместе, они наконец признались друг другу в любви и вроде как.
1: Ну вот точно так же, как после первого сезона все надеялись, что не будет. Ну по крайней мере большинство людей. Да, признали, но открытый финал предполагает
0: все-таки, что ты можешь дать ему разные варианты развития. И там мог быть вариант, что Джеймс выжил, да, и вот дальше что-то происходит. Да, вы
1: знаешь, какой я третий посмотрел, что прошло 30 лет. И вот...
0: Это уже сериал Affair начинается опять. Тер-э-эм. Ну да. И они своих правда. детей воспитывают, и, и те такие свои... же Конечно. психи. И они, наконец, понимают, какими они были противными подростками.
1: Моя подруга ближайшая про этот сериал сказала вещь, которая, на мой взгляд, самая точная. Что это сериал про то, как важно в жизни найти своего психа. Мне кажется, что это, на самом деле, абсолютно идеальная и максимально емкая формулировка, которая определяет оба сезона. Слушай, ну вообще на самом деле вот вся эта история про то, что сериалы начали разговаривать с нами про детские травмы, которые очень важны, и главное про то, что мы все во взрослом возрасте эти детские травмы заново исполняем уже со своими детьми. Это супер важно, супер актуально, и побольше бы про это разговаривать.
0: Ну да, и собственно только за этот год вышло несколько выдающихся как новых, так и старых, так и старых сериалов. сериалов да, Плавое воспитание, которое мы обсуждали, и эйфория, и очень странные дела, которые, конечно, гораздо более... Странные. Не странные, но скорее они детские. да, Там все-таки еще нет таких прям проблем. Пожалуй, там есть только Салавин какая-то история с травмой и таким преодолением и тем, как вообще и быть в этом мире. А все остальные пока живут ну, не с тем, знаю,
1: Я, кстати, не до конца уверен.
0: Играть им в подземелье драконов или уже не играть? Не
1: знаю. но мне кажется, тем дальше. Нет, есть еще, разговор. конечно, Уилл, который да, переживает вот страшную как травму.
0: Но она такая фантастическая, что к ней очень сложно себя ассоциировать все-таки. Понимаешь, mm-hmm. не всех из нас похищал монстр из потустороннего да, измерения, и мы там жили за стеной.
1: С точки зрения того, как сериал выстроен, вот то, как меняются рассказчики, все эти коротенькие шутки, монтаж, музыка изумительная он, конечно, такая же совершенно штучная вещь. То есть даже во втором сезоне, который моими глазами все-таки по слабее, чем первый, ну, так решительно послабее, все равно видно качество. Это никогда не скучно смотреть.
0: Мне еще очень нравится, что там такое большое количество разных отсылок, особенно во втором сезоне. Ну, по крайней мере, наверное, просто я из первого уже помню, я давно смотрела. Но помнишь, они шутят, что, значит, похоже ли это на кино? И Алиша говорит, нет, если бы это было кино, мы бы были американцами. И тут же немедленно, как бы у тебя масса кинематографических сцен, где она выходит в белом платье на дорогу, и это какой-то фильм ужасов. Да нет, где была. они, значит, вообще как бы похищают фактически невесту со свадьбы, и это выпускник. Мы сегодня тоже полдня вспоминали с редакцией фильм, где герой ездит с урной по Америке, и вспомнили, что это фильм Элизабет Таун Была такая, ну, довольно проходная мелодрама с Орландо Блумом, но и он возил прах своего отца по Америке, как бы у них был такой роуд-трип сурный. И это очень трогательные какие-то моменты. Бонни и Клайд, и криминальные чтивы там где-то проглядывают местами. Очень все продумано и выстроено. Напоследок, мы хотели прочитать одно из писем, которое нам пришло на почту, как раз про сериал «Любовники», который мы обсуждали в предыдущем выпуске. И вообще, это очень здорово, что вы нам пишете. Пишите нам чаще больше, и больше. Почаще вы...
1: меня хвалите, пожалуйста.
0: Высказывайте свое мнение, потому что, на самом деле, хочется слышать всегда какой-то фидбэк, и, и мы знаем, что у вас вы наверняка хотите чем-то поспорить или согласиться. В общем, это всегда интересно прочесть. Так вот, девушка по имени Анна пишет нам. «Добрый вечер. Хочу сказать спасибо за ваш подкаст. По моему мнению, единственный в России подкаст о сериалах которые приятно и интересно слушать. Классные голоса, чувство юмора и родиться ведущих, грамотная речь, искренние эмоции, интересные мысли. все супер. Единственное, иногда так не хватает возможности вступить в диалог с вами и другими слушателями, углубиться в обсуждаемый вопрос, где-то еще покопать рядом с тем, что вы уже раскопали. Вот как раз для этого мы и предлагаем вам писать письма. Так вот, девушка Анна продолжает. Например, по теме последнего выпуска, про любовников. На самом деле, то, что сказала Лиза про костюмы и их различия в разных версиях, это прямо очень важный пласт рассказа о героях, как они воспринимают себя и друг друга, что у них на душе в тот или иной момент. Не только явные моменты вроде того, что Ноа помнит Элисон одета в сексуальное короткое платье, то есть флиртующей соблазнительницей, а она помнит себя в этот момент закутанной в какую-то бесформенную кофту, подавленной, защищающейся от его интереса, но и много-много других нюансов. В общем, огромная вдумчивая работа художником по костюмам. Очень жаль, что Иван не заметил.
1: Вот знаете что? Я прям даже, как это называется, воспользуюсь предоставленные мне трибуны, чтобы в первый раз за историю нашего подкаста рассказать анекдот. Муж перестал. О, боже! Красивая
0: девушка рассказывает анекдот. Давай.
1: У меня борода всегда. Так о что вообще? Так вот, муж перестал на жену внимание обращать. Она и так, и это, и платье наденет, и косметику поменяет, и прическу сменит. Ничего не работает, не выдержала, надел противогаз. Муж возвращается с работы, открывает дверь, целует жену в щеку. Жена так смотрит на него говорит: "Ты ничего не замечаешь". Муж смотрит на нее говорит: "Мм, браво Так вот, это анекдот про меня, поэтому, когда я говорю, что я не замечаю что-то про одежду, я, в принципе, на это не обращаю внимания. В моей системе координат одежда – это вещь какая-то, на которую нужно смотреть, а можно не смотреть. Я вообще люблю, когда ее нет на девушках, поэтому какая разница? Простите.
0: Спасибо. Прекрасный анекдот. Почаще, пожалуйста. Что ж, ладно, на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Пишите нам письма.
1: Покупайте на... мою книжку.
0: Пишите нам письма. Покупайте на... мою Почта, <laughs> Почту, подкаст, собака, кинопоиск.ру. Пишите нам отзывы в Apple Podcast, ставьте оценки, как мы уже сказали. Также можно наслушать в музыки там тоже ставить нам сердечки. Можно наслушать в Google подкаст и на всех других платформах, где есть подкасты. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: А в следующем выпуске мы обсудим сериал Хранители, который. Вот вам
1: ни хера не понятно. (смех)
0: Все исчерпывающее объяснение. И напоследок, раз уж мы так много говорили про то, сколько прослушиваний у нашего подкаста, сколько оценок он получил, мне кажется, очень важным сказать, наконец, что подкастом этим занимаемся не только мы с Ваней, но и еще небольшая команда из нашего продюсера Жени Молодцовой.
1: Которая абсолютно потрясающая. На самом деле, мне кажется, что правильно сказать, что занимается этим Женя, который иногда зачем-то пускает в студию нас, чтобы мы здесь вели свой разговор.
0: И звукорежиссера Геннадия Фина.
1: Да, и мы всем очень благодарны. Пока. Пока!